0: 但是我觉得设计它的一个功能，就是它能够找到地方上面的魅力，而且进行就是再编辑，然后再重新的呃进行传达
1: 。欢迎收听十八层地狱，这是一个云科大智能地域设计服务研究中心所制播的 podcast。我们将透过人文、文字、产业、社区等不同的视角，一层一层探索地域的人文风情。欢迎来到十八神地狱，我是子豪。那在我之前的工作里面呢，有参与到所谓的社区营造的部分。那前阵子台湾也风风靡了一阵子，我们所谓的地方创生，在地方创生之下的政策，我们今天邀请到日本的，应该是说留日哦，留日千叶大学的博士生啊，蔡义平博士生。好，那我们请一平跟大家打个招呼
0: 。Hello， 大家好，谢谢大家，就是、啊、不是应该说谢谢子豪邀请，让我可以在就是远距的录音的方式，然后跟大家见面，跟大家分享，谢谢
1: 。好,好我们这次用非常特别的方式，就是线上远距的 pockets， 那。如果在音质上没有那么的好，再请大家多多谅解。回到我们的重点上，就是因为我之前、啊、前阵子有参加过所谓的社区营造或是地方创生的一些计划案、嗯。那在这个计划案里面，我发发现、啊、社区是很多地方需要被挖掘的，就是不管某个层面啊，从它的、呃社区品牌的层面，或者是社区公益，那我们也会讲说地方公益。现在以地方来讲，就是地方品牌、地方公益、地方经济等等等，或是地方产业，多个面向的角度去探讨地方创生这件事情，是什么样的因缘机会之下，呃，一品会去参与到那个地方设计这件事，就在日本的时候。
0: 嗯，哎，那个刚刚其实我也是很好奇，就是因为一开始的那个那个介绍里面没有讲到地方设计这本书，所以是不是我自己我自己在这里讲嘛？还是哎，可以
1: 可以可以可以，就是可以稍微介绍一下地方设计这本书。嗯
0: 嗯，好啊、呃，就是谢谢子豪，就是提的这个问题。那我想哦，就是先跟大家介绍一下，就是虽然我现在是在千叶大念书，但是其实我是在二，嗯、呃，今年的一月的时候出了一本叫做《地方设计》的这本书。那也是因为这本书的。嗯、呃，出版，所以才会就是有很就是在台湾有一些呃分享的邀约啊，然后也才能够再次跟子豪算什么连连上线这样，然后才会受邀到,到这个频道来。所以，呃，第一个问题是什么因缘际会之下投入到地方设计这一个书的撰写，其实是在大概五年前左右就可以看到。日本的从报就是一些媒体上面可以看到地方圈的媒体，呃，就是比较关注地方的事件事物、遗著等等这些议题的媒体，开始每一年都推出一个跟地方设计有关的特辑。然后，呃，另一方面，设计圈的杂志呢也是开始，或杂志或书籍也开始，呃，出现了跟地方有关的呃主题，嗯。那就在这一路的嗯阅、呃、读和观察之中，我也看到了，就是我才发现，就是原来有一个叫做梅元珍的设计师，然后呃，他其实，在书里面被我就是化为归纳为，就是会定义为呃地方设计的始祖级的设计师。那我是在就是透过这些杂志，然后发现梅元珍。呃，先生之后，然后把他的一些著作翻出来看，我就觉得非常非常的惊讶，因为他感觉是在地方设计这个领域里面非常重量级的设计师，但是在台湾的资料里面，也就是中文的资料里面，其实非常非常的少。那我就觉得非常可惜，就是日本，就是日本的很多设计师被台湾这么的，就是认识，比如说。呃，原研哉啊，或者是各种厉害的建筑师啊，隈研吾等等等，但是梅原真竟然、啊、就是大家好像不是那么认识，我就觉得非常非常可惜。那我当时我记得我就是在脸书还破 o 了一则文，说有没有人就是<笑>有没有出版社就是想要呃翻译这这几本书呢？因为我觉得非常非常棒，然后非常就是它带给我就不管是面对设计或是面对。地方上面的营造的时候，非常大的启发。那但是好像，毕竟就是梅园这次这个名字真的是太陌生了，所以就就嗯、呃、就是没有没有后续的发展。那我那时候就是就想说，好，那我在因为我是呃现在也是，就是当时是上下游新闻是市级的特约的。呃，写这叫什么特约的写作者，所以我就在上面就是撰写了一篇啊、呃、介绍梅元珍先生的文章。那那一篇文章其实受到大家蛮大的呃回响的。那我就觉得，哎，大家其实真的是对这样子就是这么就是深耕于地方的设计或者是设计师是非常有兴趣而且是有共鸣的。那。但是书市上面还是没有看到大家想要翻译梅元贞先生的书，所以我就想说好吧，那没有人要做，而但是我就是我又非常非常想要介绍给大家，所以就、呃、开启了这样子一个、呃、不是、呃、梅元贞先生为主，但是把、呃、以梅元贞先生为首的这样的一个地日本的地方设计的。呃，动向或者是代表性的设计师，就是一起介绍，想就是透过出版的方式一起介绍给大家，呃，就是这样子开始。然后后来也是输出了之后，行人出版社连续出了翻译了两本梅仁珍先生的书，我就觉得非常非常的欣慰。虽然就是<笑>那个版税真的跟我无关，但然我是第二本，就是他们第二本书的那个推荐人，但就是。那个版税真的跟我无关，但是可以看到，就是自己这么喜欢、欣赏、尊敬的设计师，可以被台湾的大家认识而且喜爱，就觉得也是非常的于有荣焉
1: 。对对对，所以呃，会去写《地方设计》这本书，主要还是受到那个梅元贞老师的影响，就是嗯，呃，先挖掘到有梅元贞老师这件事情。再从他的精神理念再去探讨地方设计这件事嘛、嗯
0: ？应该、嗯、是说，就是从就是媒体，不管是报章杂杂志是主要啊，然后还有一些出版物里面可以看到，隐、嗯、隐约约感受到地方设计的这个概念的萌芽。但我只能说萌芽是因为，呃，其实那个名称究竟是。地方的设计还是地域的设计，因为近年来就是有点被改为地域的设，诶也不是被改为被调整为地域的设计，还是发自地方改变日本的设计，还是 local 的设计，就是这个名称其实大家没有一个非常嗯、呃、统一的那个名词这样，就
1: 没有比较没有统一的用词。
0: 对，但是你隐约可以感觉到，就是在讲跟地方非常相近，然后以地方为主的这样子的一个设计的角度，那是感受到这样子不算是浪潮，但感觉是一个趋势，嗯、呃，或是一个呃方向，所以嗯、呃，也是想要透过这这这本书吧，把这样子的一个趋势或这样子的一个现象进行一个整理和和梳理，这样。
1: 对对，所以在里面呃刚,刚有提到就是地方设计或者是地域设计，那我就比较好奇说，像我自己不是设计人，但我对设计的定义就会说、嗯、啊，我们、呃、做做平面设计啊，然后产品设计，那我想问一平就是说，哦这个设计就是地方设计或者是地域设计，它的范围到底是定义在哪里？它是广义的设计、嗯嗯，还是我们是比较狭狭隘的设计？这样？
0: 嗯嗯嗯，其实就是你访问不同设计师，也会得到真的是非常不一样的答案。但我自己观察到是在地方设计这本书里面，就是大家对于那个设计的想象是非常非常的广的。为什么呢？是因为地方上面所面对的课题或是所面对的现况，其实是非常非常的复杂的。有时候可能不是一个呃，做一个我们典型的所认识的平面设计或者网站设计这些就可以解决，或是就可以触及到。地方上面这些课题，所以这些设计师们就会运用非常多的方式，不管是物的设计、物的设计之外，还有事件的设计、活动的设计，这些非常广义的设计。那可能有些人会质疑上，就是质疑说这些到底是不是设计？你办一个市集，你办一个什么样的活动，这些到底算不算设计？但回到，如果我们回到设计，其实就是解决问题、解决啊、呃、这些困难的啊、呃、最本质上面定义的话，我相信就是这些是设计，就是非常非常的、呃、明确。然后也我相信，就是比如说在都市里面，因为专业分工非常非常细之下，你这个到底是不是？啊、呃，是不是属于设计？其实是非划分的非常清楚的。可是，在地方上面，因为面对的环环境是这样子的复杂，所以它的那个呃界限就变得比较模糊，而且也必须要这就是更广义的来看待设计，然后才能更贴近地方上面的需求
1: 。对，就是刚刚依萍所提到，就是设计其实是来解决问题的吧？呃，一。以你的理解，地方设计的理解来说，就是只要它是为地方解决问题的设计，它、嗯、就是它就算是地方设计。
0: 嗯，简单来说就是为嗯、呃，如果要我对，就是出发点是解决地方上面的课题，并且运用设计思考的方式来进行。呃，行动的规划或者是进行计划的推行的话，我觉得都算是这个广义的地方设计的领域里
1: 面。对，对所以帮地方举行活动也算这样子，举办活动也算、嗯。那当然
0: 就是这些事件的设计也会需要很多物件的设计，比如说。就举办一个展览、市集等等，就是它当然会需要视觉上面的设计。它可能除了这种平面的设计之外，会有网站，然后也会有嗯当天的那一个展架啊，或是当天的那个那个空间的安排啊等等，动线的安排等等。我相信这个都是嗯、呃、在一个。呃，物件的设计，呃，在一个事件的设计之下，它听起来就事件设计听起来是比较抽象的，但是它就是在这一个呃事件之下，其实有非常多具体的东西，物件的东西也会需要设计。那这个就是、呃、就是非常毋庸置疑的就是设计的范围
1: 。所以我大概能理解，呃，日本现在所谈的地方设计啊，就是像我之前谈。呃，参与到台湾的社区营造，嗯，那听起来跟社区营造会有点类似之处，所以我想问一下一平，就是说、嗯、日本的地方设计和台湾现在的社区营造有没有什么比较不一样的地方
0: ？比较不一样的地方，哦，我觉得他们是非常非常的不一样的，因为他们的。层面或者他们的广度，他们所涵盖的东西是非常非常的不一样的。就是，呃，我自己觉得地方设计比较像是设计里面的一个类别，比如说像前几年大家比较认识，比如说像山山崎亮老师的社区设计，然后或者是近几年日本正日本或台湾也都在讨论的包容性设计，就我觉得它比较像是设计里面的其中一个类别，嗯。那像社区营造，或者是现在大家正在谈的地方创生，这个就比较像是国家等级的，就是政策的方向。所以我，我呃，我觉得他们要要比较，当然或是要讨论，当然是可以连，可以进行连接，但是他们是完全不同不同层级的东西，所以也是有难以拿拿来类比的面向，所以。呃，当然就是因为地方设计师跟地方非常非常的相关，所以呃，地方设计要长得更蓬勃，可能如果能够搭上政策的呃这个风向，就是如果能够一起搭上的话，我相信能够更加的蓬勃的发展。但是这个其实也不是说一定是必要的条件，或是这个一定是两个必须得连接起来、扣连起来才能够发小微位。并不一定，呃，我也就是并不是这么完全的认为，嗯
1: ，对对，我在台湾看到了在推动地方创生啊，或是社区营造啊，他以过往的经验来看哦，就是会比较注重在硬体上的建设，嗯，软、嗯、体上的发展，我就觉得相对起来就比较少琢磨。就是一平认为说，地方设计能不能在台湾的那个软体上面。呃，做相对应上的指引，嗯嗯、就是日本会不会也也有相同的？就是其实我们台湾的地方创生或者社区营造，其实早期的概念还是从日本呃流呃日本的政策影响到台湾，所以在流进台湾。那我说我想问说，日本是不是有相同的状况、嗯？那台湾有没有、嗯嗯、就是日本有没有再去补足那种软体上面的？利用地方设计补足软体上面，或者是他们是用什么样的方式去补足软体上面的呃比较不足的地方
0: ？我可能举个例子，大家可以比较好理解，是日本也有很多就是像是台湾的那种蚊子馆啊，或者是废弃的小就是、呃、蚊子馆是吗？对对，蚊子馆或者是像是<笑>。那种呃废弃的校舍，就是可能因为人口很少，然后学校会并校，然后其中有一个学校就废校，然后我们就有很多这样子的一个没有人使用的空间，或者是地方上面因为人变得很少，所以也出现了很多闲置的空间。那这样子的空间的活化，我自己就觉得很是地方设计可以发挥的地方，就是不管是。呃，创这那一个场域的活化，场域的创造，或者是呃各种有趣事件的发生，或者是呃还有什么，<笑>就是这一些硬体之外，然后软体上面怎么让人更靠近它，或是对那个地方有兴趣，然后想要在那边一起发生一些有趣的事情，这些都是。我觉得是，不管是地方设计或者是设计可以介入的、可以发挥所长的地方
1: 。嗯嗯，就是呃<咳>，利用地方设计来补足我们刚刚讲的软体上的不足，这样。那在日本有比较成功的案例吗？嗯
0: 、比较成功的案例吗？嗯。呃，比如说就是像书里面有那个有一些商店街的火化，比如说像是在岐阜的呃商店街的火化，就是因为日本也很多，就是原本可能非常繁荣的商店街，因为郊区的大型 shopping mall 就是建设起来之后，大家就直接开车到 shopping mall 了，然后就不再去市中。呃的那些商店街消费，然后商店街就变成那个铁门商店街这样
1: 。呃、那这你的意思就是说，就是他们在市中心可能盖了一个 shopping mall， 结果搭那
0: 种因为 shopping mall 需要很大的土地嘛。比如说我们想象就是 Costco 这样的、呃，大型的那个购物中心这样。那对这一些这么需要土地的那个 shopping mall 不会盖，不是在市中心，他们就在郊区
1: 、哦。郊区。那结果盖在郊区，导致大家都去 shopping mall， 然后不到那个商店街
0: 。开车就可以立刻全家人，你想，就是今天就是 shop shop shopping 完之后吃东西，然后那里可能也有还有一些游乐设施、电影院什么的，你就一天都在那里消费。然后市中心的这个商店街就开始没落着，哦，嗯<笑>嗯 oh. 就发展了很多铁门商，就是铁卷门商店街、嗯。对。这个真的是日本，就是各大各大城镇都可以看到的一个令人令人难过的一个状况，这样、嗯。对。那为什么会令人难过？是因为。其实那些大型的 shopping mall 很多都是大型的资本，或者是甚至是外来的、呃、企业所,所建造的嘛。那大家都就是那个消费都在那里发生之后，这一些原本在市中心的这一些个人经营的老店啊、小店铺啊什么的，就敌不过这一些大型资本的呃 shopping mall。嗯所以也是一个日本，真的是各大城镇都面临一个非常、非常大家非常就是头痛的一个问题這樣。讲那书里面的那个七富的呃 Little Creative Center 的这个设计师呢，他们就是呃为了要挽将挽救嘛，或者是恢复商店街的元气活力，所以就是。办了非常多的活动，然后也在当地的商店街进行了许多的营造
1: 。哦哦，所以他们是有一个 team 进入那边吗？就团队进入那边吗
0: ？呃，他们是他们是就是设计师事务所就在附近。哦、嗯
1: 、哦，就是地方地方的应该说地地方设计的人士刚好在那边，所以就是主动参与到那个。这个计划里面
0: ，而且就是有趣的是，啊、呃，那时候一起创立这个设计师事务所的，呃，设计师以金伟先生为首的这个设计师，他们其实就是因为是就是他们是那个返乡青年，所以他们以前就在商店街或是商店街附近长大，然后他们在大概大学还是高中的时候，因为当地就有类似格子去」这样子的一个。一个空间，就是你可以做一个小格子，然后卖你想卖的东西。嗯、那他们就是呃大学的时候就开始呃跟就是承租了像是那样子格子去的小空间，所以就一直跟呃那个商店街里面的人就是关系非常的好，然后甚至是他们当时就是因为三个人都是设计系。毕业，然后他们曾经就参加一个设计比赛，然后获得了一个一百万的奖金这样，然后他们就想说就要来，嗯、呃，在当地开一个小小的设计师事务所。嗯、呃，那那个时候也就是当就是商店街里面的呃屋主，然后有一个屋主就对就是提供他们一个很棒的，呃，提供他们一个就是以比较低廉的价钱就可以租用的小办公室，所以他们其实。呃，对经纬来说，他会想要，比如说营造商店街啊什么这些行动的，呃、原因都是因为，嗯、呃，他以前就是受贿，他自己说他就是受贿于这个商店街给他许多的养分，然后他现在就是希望能够回馈这样子的一个，呃，过去所领受的这一些，呃，该怎，嗯、呃，就是。对于一个就是有一个这样回馈的心，所以就是跟商店街一起举办许多的活动，然后希望重建商店街的呃过去的融景
1: 。嗯嗯，对，呃，这个商店街的案例啊，就让我想起就是日本前阵子有提到那个地方消灭论，然后、嗯、对，所以就是它地方消灭论的意思就是呃。应该说有点像是我们台湾的台北、高雄和台中，那台北周边的郊区就会慢慢的，因为台北市发展，然后大家都往市中心跑，所以台北周边的郊区会慢慢，呃，假设啦，假设 N 年后它会慢慢不见，或是被并起来的这种概念，嗯嗯就是地方就是日本的地方消灭论，那其实它应该也是有引起政呃政府的重视，还有。地方呃地方民众对地方的呃意识也慢慢的崛起，想要问说在调查的过程中啊，就是你你自己在调查的过程中有没有真正遇见就是这样的区域？哦、呃，因为在台湾其实台湾还是
0: 现界聚落
1: 这样吗？对，在在台湾可能还是因为台湾海土地土地还是比较小，人口比较密集，所以要发生就是那种地方消灭论。的状况还比较难预见、嗯，但是我觉得日本如果地广的话，嗯、或许会有这样的地方出现。就是有没有预见这样的地方
0: ？地方消灭论在二零一四年被提出来的时候，其实当时作者真田先生就预言有大概九百个以上的乡镇要消失，小这样。哇，九百也是。<笑>然后连东京都都可能有一些乡镇被点出来，那后来就造成大家的恐慌，所以才会有地方创生这样的政策出现。那其实就是也跟大家说明一下，因为书里面的这十四个设计师事务所，他们所在的地方虽然是地方县，就是呃可能不是都会型的地区，但他们都还算是。地方县里面的中型的都市，嗯、呃，就是他们还不算是在非常非常的偏向或是那个面临即将要灭村危机的这种极落这样，因为毕竟就是大家可以想象，就是设计它还是一个呃需要有消费者，然后需要有案主业主，就是它还是一个呃一个该怎么讲，就是它。它的这个业态的关系，所以它每它它的存在就，呃，就就虽然就是在地方县，但它还是在一个比较都市型的地区，嗯，可以理解吗？所、嗯、以所以，以所以所以我目的就是这十四个案例，其实没有到是这种县界聚落，就是这种真的是濒临危机灭村的
1: 幾
0: ，几、嗯、就是还没有到。
1: 对，还没有到，就是你刚刚讲的现现界聚落的情情况发生。<笑>那有有有那个趋势，就是产生那个趋势嘛？就是真的像我们地方消灭论所讲的，有那个趋势产生嘛？就是周边的村落也好，或是区域也好，就慢慢人口一直在递减、嗯，然后往往大都市跑。哦，
0: 这个是非常非常明显，就是尤其跟台湾不一样，台湾可能有六都嘛，所以那个对虽然大家就是百分之六十九都集中在都市，但是那个不是一级集,集中，不是全部人都集中在台北，而是就比较啊、呃、北中南各各有不同的都市这样。嗯。但日本的状况是全部都集中到东京来，所以那个。哦那个落差就是是非常非常的大的。对
1: ，刚刚,刚一平所说到的是，是台湾是因为有台北、台中、高雄，所以可能、嗯、呃，比如说我们中部的人就会选择在台中，北部人会选择在台北，嗯、南部人会选择在高雄、嗯。可是日本不一样，它是。全部都跑到东京这个地方。对，东
0: 京就像一个非常非常大磁铁，就是，真的是。是这个
1: 磁铁吸人，把人都对，
0: 所以那个地方创新政策最非常一个非常大的目标，就是要解除这个东京一级集,集中，就真的是大家可以想到那个尖塔型的状况这样。
1: 嗯，对，这样子，这样听起来就是地方创生跟地方设计这件事情，其实就是显得非常非常的重要，因为呃这些的区域或是地域如果没有没有人去设计它，它就会失去<笑>慢慢的失去活力，就是没有人嘛，人就会不见，就没有青年愿意回乡，那其实台湾也慢慢的。看起来慢慢的有这种状况的发生，但是台湾我觉得近几年应该比较还好了，可能是因为交通的便利，嗯、有高铁。但
0: 我前几天就是有听到，就是有苗栗的朋友说，就是因为就是日本人一直在讲说高龄小子化，高龄小子化，所以我对于日本日高龄小子化的那个那个印象就非常非常的深。那但我前几天所听到苗栗的朋友说他们。邻近的小学今年第一次一年级没有任何一个新生，就我一听就觉得、啊，天哪！我觉得台湾也真的是，就是那个高龄化或是少子化的那个状况，也就是真的真的非常的
1: 开始严重非常非
0: 常棘手哎、欸，就
1: 是对啊，有邻近的，就是他邻近的小学一年级没有入学生的概念嘛？
0: 对，他说第一次就是以前可能就是个位数这种，就
1: 是
0: ，这、嗯、至少还有，然后
1: 现在这样子，这样真的会面临到病校的那个可能性哎、欸，哎、啊，因为在我我,我讲一个案题题外话、啊，就是在我爸那个年代啊，他说他们有病校，那他的病校是因为那个人太多。嗯嗯嗯嗯，就是人太多，所以那个班级挤不下。比如说那个班级已经六十个人、五十个人了，那其他人只好到邻近的小学去读<音>。就是比如说他还是挂名在叉叉国小哈，比如说呃，我假设啦，他挂名在呃台北国小。嗯、那他可这个就
0: 不是两个，就是几个小的并成一个大的，就是大的要是并吞小的
1: 。<笑>对，就是。多到多到只好拨给小的去读这，这样这样我我爸那个年代，他们说他们是这个状况，啊，现在是少到要全部要并起来，刚好相反。哇，这几年间的事情也是发生很多的呃变动，这样子
0: 。嗯，所以我自己就，而且前一阵子不是有一个什么生育率什么全球倒数第一吗？还是全球倒数的那个新闻？所以。我自己就，嗯、呃，就觉得好像高龄少子化真的，我我们的那个状况并没有比日本好多少，就是我们说不定也就是面临一个非常棘手、呃，然后真的是国安危机等级的，嗯、呃，课、呃、题这样、
1: 嗯。我懂意思，就是其实我们是并列在后段班的意思。<笑><對><笑>好 ，OK， 那我们稍微休息一下，我们等等再回来。欢迎来到十八层地狱，我是子豪。那刚刚我们跟逸平有聊到了一些、呃、地方设计的事情，我想了解说地方设计在日本组织运作的状况，或是地方参与度的状况。像台湾的社区营造中，以云林县为例，呃、我们有去跑过、呃、社区的社区营造，那我们还是有发现说。社区营造还是需要有人的活路，有人的参与、嗯，但是这个参与度，我觉得往往还是需要再加强的。那我想知道说，就是、嗯呃、日本民众对地方设计这件事情的参与度是怎么什么样的情况
0: ？我觉得这问题可以分两个层面来回答。第一个是，就是毕竟地方设计还是需要有。呃，比较高的那个设计的专业，所以其实大部分还是是设计师主导，或甚至是设计师为主的这样的一个呃参与的状况。那但是我觉得设计它的一个功能就是它能够找到地方上面的魅力，而且进行就是再编辑，然后再重新的呃进行传达。所以，比如说，呃，在刚刚子豪说，就是地方上面的活动或地方上面的事物，大家关心度比较低，参与度比较低的时候，我觉得就是一个很好透过地方设计或是设计的手法来让大家更更了解，比如说透过<咳>一些平面的设计啊，然后把一些内容进行可视化，然后有趣化，然后更易懂的方式跟民众的。跟大家传达，那这样子就是更让让民众更有感，然后也更能够理解说，哦，原来你现在想要推动这个事情，那我现在可以怎么样的一起参与？那或者是比如说有一些活动，它本质上可能是啊、呃、非常的好，但会面临一些宣传上面的问题，或者是也是沟通上面的问题，那这个时候也是设计可以介入，设计可以透过。一些视觉上面的美化，或者是传达方式的论述的同整等等这些的过程，让呃更多人能够理解参与，然后或者是甚至觉得好玩。那举一个例子来说，比如说像是呃书里面有提到的福井的 Renew 的活动，就是这是一个打开地那个地呃地方上面有七种工艺，然后。呃，在活动期间会打开这一些公益的工坊的大门，然后让大家一起去参，呃，一起去，呃，不管是参观或是体验。那呃，这个时候就是地方上面的设计师事务所刺激这个设计师事务所呢，就是进行了呃，协助这个活动，然后帮忙进行了许多，不管是网站或是宣传品的设计。那也是透过这样子。的一个整体的规划，然后视觉上面设计的重新的呈现，让大家对于原本这一些可能呃关心度比较低的呃工艺，然后或者是呃就是平常可能不觉得这里是一个可以去参观，然后或者是有兴趣想要去认识的工艺，然后。呃，开始涌出了好奇心，或是有兴趣，然后甚至是不是只是参与，然后甚至是当职工，然后一起参与规划等等。我觉得这个都是设计可以发挥的一个非常大的呃能力
1: 嗯。嗯，就是在这个过程中有没有地方政府的介入？就是意思是说，就是有没有经费补助，或者是说地方政府有人力的挹注？举举一来说，就是刚刚可能有一些馆舍，那他如果有废弃的馆舍，假设今天有废弃的馆舍经营起来之后，那有没有地方政府会愿意去、嗯、呃提供相对应的补助或是经费的挹助
0: ？嗯嗯，就是目前没有一个地方设计叉叉的圈圈叉叉补助案，这种就是并没有，<笑>但是就是。呃，整个日本都在推行地方创生相关的呃，该怎么讲相关的活动计划等等等，所以有非常多相应的，比如说空屋的改造等等，或者是呃一住人口的支援等等。那我觉得这之间跟地方设计，我自己观察到非常呃关联性非常强的是一个叫做地域振兴协力队的这个。呃，制度，那这个制度很有趣，是过去可能比较对于地方上面的营造，呃的补助多是比较硬体上的，那但是这一个地域振兴协力队呢，它就是比较是补助一个人才或是一个人，就算是是投资一个人，然后让他到地方上面可以在这从一年最最短一年最长。呃最长三年的这个期间里面呢，他可以到地方上面，然后进行他想要呃进行就是落实他想要做怎样的规划，然后也作为他能够移居到地方上面。这前三年呃，可能工作上比较空窗期，或是收入上比较空窗期的一个这样子的一个呃促进移居，然后让大家能够离开东京或者离开都市。然后到地方上面这个人才流动的这一个人口的计划，我觉得是啊、呃，我自己观察起来是对地方设计的发展是非常大、非常明显的影响。因为可能有非常多设计师，他们其实是想要离开东京，然后想要去地方，但是大家可以想，就是一离开东京，那那工作怎么办？那生活费怎么办？大家其实都会非常的害怕。但这个。地域振兴协力对制度的好处就是，啊、呃，每一个自治体就是各个啊区、呃、公所、镇公所等等，他们都会开不同的区。那这些区，它可能会就是会有说，哦，我今天想要观光的人才，我今天想要。呃，开发呃地方产品的人才等等，那这些有心想要回乡或是返乡的设计师或青年，他们就可以依照自己的兴趣或是依照想要回去哪里的这样子的一个呃呃就是考量的方式，然后选择到他想要去的地方或是想要从事的地方上面的工作，那嗯，就是这个就变成一个让。这一些不管是设计师或是其他有能力的年，不管是年轻人、中年人或是高年级高年级生，就是大家可以在返乡的时候有一个、呃、至少是基础的收入，然后他们可以更呃下这个要返乡的决心
1: ，就是有点像是台湾的计划，就是青年回乡的意思嘛。嗯
0: 嗯嗯。对对
1: 对。好 ，OK， 那今天非常谢谢一平来到我们节目中进行我们地方设计的解说。好，那我是子豪，我们下集见，拜拜，
0: 拜拜。